0: Máme tu další pořád ze seriálu na Tandemu s Láďou a jak vidíte, já tady mám Ondru Ješka, všichni ho dobře znáte, je to náš silniční závodník. Ahoj Ondro. Čau. Ahoj, já tě tady u nás vítám, díky, že si přijal pozvání a rád bych si dneska s tebou popovídal o tvojí kariéře, o tom, jak to všechno začlo, jak si poprvý sedl na motorku a tak. Můžeš nám říct, kdy jsi poprvý sedl na závodní motorku, ať je to minibike nebo velká motorka, jak to všechno začalo? Já jsem poprvé sedl na
1: minibike v roce 96, tuším, že počasí bylo zhruba jak dneska. <laughs> Byl to den otevřených dveří na Masarykově okruhu a půjčil jsem si tenkrát uh, malý minibike blata ještě s motorem z a, <laughs> a Takže to mě bylo nějakých sedm roků a v podstatě přesto, že ty podmínky byly divoký, myslím, že i trochu pršelo, tak, tak se mi to zalíbilo a vlastně... Přes zimu jsem trénoval a od roku
0: 1997 jsem začal závodit. Takže začaly minibajky a kdo tě přivedl k závodění? Bylo to, že si přišel náhodou na ten den otevřený dveří nebo vyloženě závodnická rodina?
1: E, v podstatě závodnická rodina. Děda závodil, byl prezident České federace v 90. letech. E, teďka taky závodil, takže tam
0: ten směr byl daný od začátku. Takže jste nešli náhodou kolem okru, ne, ne, že byl den otevřených dveří, ale... Ne. <laughs> Takže minibike, já jsem se díval, že ty se vlastně stal potom továrním jezdcem blaty. že? Jo? Jezdil si potom i ty silnější minibajky. To už docela upalovalo, veď. to už, už měla motor docela...
1: Jo, tam už pak byly speciální motory. Prvně to byly tuším políny motory a blata byl jenom rám, pak, pak měla blatovka kompletní minibajka. S tím jsme potom na tom přelomu tisíciletí udělali dobré výsledky vlastně v mistrovství Evropy proti Italům, protože když se tenkrát přijelo poprvé do Itálie, tak jsme jenom měli otevřený působ, že jsme se tady závodili mezi sebou, že jo. Všichni byli jako mistři světa v obozovkách, jak jsou my a pak jsme přijeli do Itálie, tam nám všichni dali kolo, že jo. Prostě vlastně <laughs> do Hricio, Simoncelli a Corsia a tady těchto kluci. Takže to bylo takový zrušky dolů a, a začali jsme od nuly, ale potom došlo k vývoji i těch motorek. Tím, jak jsme do té Itálie jezdili, tak jsme se i my jako jezdci a měli jsme pak několik mistrů Evropy. Lukáš Pešek byl mistr Evropy, Honza Prudí, Kyrka Brada, já jsem pak byl vícemistr, takže, takže ty úspěchy se potom dostavili.
0: Takže ono to je vlastně nezbytný, že jo, trénovat a vlastně hlavně závodit s nějakou konkurencí, která je, dá se říct, určitě světová, že jo, protože Itálie to je líheň, že jo, Valentino Rossi, přesně jak si říkal, Simon a tak dále, to byli nebo souborci, kteří opravdu umí. Takže tam opravdu bylo potřeba s nima závodit a dostat se do té reality a bojovat potom už o stupně vítězů. Jak, jak se tam vyhrávalo?
1: Je, je to tak, my jsme potom dokázali jakoby Českou republiku dostat tady v tom celosvětovým nebo evropským, že? protože celosvětový se nikdy nejel, v tom měřítku na druhý místo za tu Itálii, což, bylo, což byl úspěch, že jsme byli úspěšnější než Němci a tak, takže to bylo určitě, určitě pozitivní a... Bylo to samozřejmě těžké je porazit. Zejména, teda, když se závodilo v nich v Itálii, když se to mistrovství Evropy potom jelo na českých tratích, třeba v
0: Brně nebo, nebo v hatích, tak tam to pro nás bylo trochu jednodušší. No. Výhoda domácí trati. Na to se určitě jak i dneska dostaneme. Každopádně to byl minibike, že jo? a ty si najednou musel udělat další krok a jít na velkou motorku. V určitě dvou takva, je to tak.
1: Je to tak, ale tam ten krok byl vlastně způsoben díky, řekl bych štěstí nebo v podstatě našou přátelství s Karlem Abrahamem, protože ještě když jsem jezdil minibajky. Tak já už jsem měl za sebou několik let. Myslím, že jsem byl už přeborník České republiky několikrát a vlastně Kaja Abraham začal závodit. Takže jsme se seznámili, byli jsme velcí kamarádi. No a vlastně Karel Abraham, starší, se rozhodl, že ten tovární tým Blata udělá jakoby svůj tým, že, že to bude financovat, takže vznikl vlastně tenkrát AB Motor Racing. No a po roce v těch minibajcích, což byl rok 2002, tak se rozhodl, že se udělá závodní tým ve Stobita dvacítkách. pro rok 2003 a tam jsem závodil Jáka a Honza Prudík. Takže tohle mi pomohlo do té, do té velké silnice určitě.
0: Tam jste jezdili domácí šampionát určitě a nějakou Evropu asi.
1: Ten rok první jsme jeli jenom vlastně český mistrák, ale nejeli jsme ho celý, že tenkrát se letiště a na letištích my jsme nezávodili, takže my jsme spíš jeli celý
0: ten šampionát Alpe Adrie. Jasný. Vzpomínáš si, Ondro, když si poprvé přilít na nějaký opravdový okruh a závodil si tam široká trať, dlouhá trať?
1: No, já si pamatuju, že moje první kolo, to bylo ještě polomokro v Brně, a to bylo ještě v roce 2002, myslím, na podzim, ještě než jsme začali, než začali vyloženě závodit, tak bylo nějakých 4.11, to, 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 to no. si myslím, že teďka to, nejedu moc pomalý na kole. To se znal
0: sváču, ne, tam někde na stadionu. No, 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 no. no. To je
1: ale, ale den jsem zakončil, už byl po tři minuty ne, na, té, na, té, na té vodě a... A potom samozřejmě, že jo, začalo jaro, tak jsme testovali zase v Brně, poprvé jsem se dotkl kolenem země, že jo, a už prostě to šlo ráz na ráz a člověk se zlepšoval a už si na to zvykal, no. Jo,
0: to jsou takový ty milníky, ty jo, Le, lepší čas, koleno. E, jenom pro zajímavost, jaké je tvůj nejlepší čas v Brně, aby jsme tak při, nastínili jako posluchačům? E,
1: tak nejlepší čas mám 2.002, Od dvě desetinky
0: mi to těsně nevyšlo. jo. <laughs> Bylo to vlastně na Superstoku Ducati. No. Takže tam jsme byli rychlejší na Superstoku než na Superbike. No, bohužel. Bohužel, no. Paradoxně ono, a kolikrát, že jo, to ovlivňuje spoustu dalších faktorů, že jo, jako jsou pneumatiky, povrch, ale stejně ten Superbike, který je několikanásobně dražší, by měl být rychlejší. Jo?
1: Ono měl, měl by být, měl by být zvlášť, když ten můj čas 2.0.0 jsem zel způsobem, že jsme jezdili v rámci nějakého action v Brně a de facto už jsme balili a najednou jsem si všiml, že ten závod, který zrovna na trati probíhá, jsme začali zrovna balit, takže ještě to nebylo jako zbalený. A ten závod, který na trati probíhá, jsem viděl, že my jsme ve startovní listině, já a můj ten, tenkrát týmový kolega Mark Moser. Takže jsem <laughs> se zeptal to action actionbike, jestli tam můžu jakoby věd, protože jsem měl ještě jednu sadu kvalifikačních gum nebo zadní kvalifikačku. Tak říkám, no tak zkusím tam vět, takže jsem tam věl třeba, já nevím, ve třetím, čtvrtém kole toho závodu, počkal jsem si, to, to byli nějací rumuni, to byl nějaký pohár tam měli, Aha. a jsem si počkal na toho prvního, abych měl co největší náskok na toho posledního, že jsem věděl, že už se to roztrhalo, takže jsem dal jedno rychlé kolo, to bylo ty 2.00 a zjel jsem do boxu. <laughs> Ale bylo to tak jako takový pošmor, pošmourno ten den, a občas jako by ale z nějakého důvodu mě to sedlo a ten čas tam padl, ale bohužel ty dvě desetinky mě chyběly na tu hranici dvou minut. No.
0: To je ale stejně slušný, že, jo? že jen tak tam vlítneš bez nějaké přípravy, soustředění. Že jo? Ono to je těžký, že? Jo? Kolikrát, když jedeš závody, domácí závody kor v Brně, tak to očekávání je velký. Ten tlak fanoušků a sponzorů všeho je obrovský, asi veď.
1: Přesně tak, ale mě to nikdy takhle negativně neovlivňovalo. Já jsem si vždycky závody v Brně moc užil a vždycky jsem odvedl ten svůj maximální výkon. Nikdy jsem neměl pocit, že bych si to třeba nějak hlavou nebo nervama pokazil. Vlastně, když jsem měl první závod Superstoku 1000 2009, tak jsem byl třetí v Brně, takže to byl pro mě velký úspěch, to bylo, to bylo tenkrát super. A uh, i ty superbajky v Brně, co jsem potom měl v tom roce 2018, tak v podstatě jsem odvedl nějaký své maximum té motorky. No, bohužel ta motorka byla hodně pomalejší než ten Superstock Ducati, o který jsme se bavili, protože i při tom závodě, kde vlastně máš optimální podmínky a máš tam rychlý jezdce kolem sebe, tak myslím, že nejlepší čas jsem měl 2.01 ve warm jinak jsem nebyl schopen jet pod 2.02, takže to bylo jakoby moc špatný, no. Hmm. Ale zase přestože teď možná skáču, přesto, že to byl můj poslední závod superbajících, což jsem v ten moment ještě nevěděl. Si. Tak tím, že se závodilo v Brně a věděl jsem, že to je asi jenom taková výjimka, závod, tak jsem si to snažil užit a nějak jsem to, nějak jsem to neřešil, jestli motorka jede tak nebo, nebo onak.
0: Jasně, ono je, ono je spoustu typů jako typu, jezdců, že jo, nikdo, třeba Karel Abraham, když tu byl, říkal, že ne, vůbec nemá rád domácí závody, naopak ty zase jako jo, protože každý jiný, že jo. Ale dokážeš třeba ty lidi, ty fanoušky vnímat, když projíždíš ten varmát nebo zahřívací kolo. Vnímáš to, že ti fanději potom samozřejmě asi ne, že jo? Když, když valíš závodíš, se soustředíš na jiné věci.
1: V Brně vždycky je vnímám. I třeba já nevím, když jsme trénovali a diváci tam žádní nebyli, já jsem věděl, že tam třeba já nevím, přijel se podívat děda a šel se podívat na C, já jsem ho tam viděl. Jako jo. <laughs> <laughs> Takže prostě jednoho člověka jsem tam viděl a když vlastně při těch super přijedeš na C a vidíš tu plnou tribunu, tak prostě samozřejmě to vnímáš. Ale je pravda, že, je pravda, že to C je takový hlavní. I ostatní tribuny tolik nevnímám.
0: Hmm, hmm. Jo, no, vlastně, když se tam sejde pár tisíc lidí, tak opravdu ten humbuk je, jako když je domácí jezdec. Jo. A tenkrát ty si udělal třetí místo. Vzpomínáš na to? To muselo být jako euforie, jako blázen.
1: To bylo, to bylo super, bylo to trošku se, ště, se štěstím, protože já jsem odstartoval tenkrát špatně, já jsem myslím, startoval z pátého místa a odstartoval jsem až třináctej. Ale což bylo jakoby zvláštní, protože já jsem normálně měl dobrý starty, ale zrovna ten závod mi nějak nevyšel. No a dostával jsem se dopředu a e, pak jsem se dostal do skupin, myslím, že s Šavi Foresem jsem tam bojoval a ještě, ještě s některými jezdci a Šavyho jsem prostě na, cílo, na, na pásce těsně nepředjel, ale díky tomu, že předu jel Simeon a Maxim Berger a Maxim Berger spadl v posledním kole, tak vlastně i to, že jsem toho Forese nepředjel, tak mě to nakonec stačilo na třetí místo byla to opravdu euforie, protože ta stíhačka byla, byla super. Navíc to byla moje debitová sezóna v tom světovém páru Superstoku, takže jo, na to vzpomínám moc rád. No. Takže se slavilo až do dalšího víkendu. <laughs> Oslaviní nějaký bojary se ani moc nepamatuju, <laughs> ale ten moment té radosti na C, jak tam vlastně moji kamarádi přelezli plot a tam jsme všichni společně slavili, tak to si vybavilo, to
0: bylo super. To je paráda. Další, jako hodně povedený, bylo první místo, tuším v Imole, to bylo? Jo. To je.
1: samozřejmě nebyla taková euforie, jak, jak v tom Brně, že jo? logicky, ale e, samozřejmě, když se vyhraje když se vyhraje závod, tak, tak, je, tak je to super, ale na druhou stranu, e, v tom roce 2014, já jsem byl i jinak jakoby mentálně nastavený, já jsem jakoby už před sezónou věděl, že tam, startuju v týmu Barny a že prostě, na ten titul se bude útočit. Takže, přestože jsem nedojel první závod, pak se závod v Asenu, tam jsem skončil druhý. A když jsem potom vyhrál v té Imole, tak samozřejmě ohromná radost, že člověk konečně vyhrál, ale bylo to takový další stupeň v té cestě, že prostě ještě nejsme u konce, ještě musíme bojovat. Nakonec ten, ten rok nevyšel ještě kvůli nějakým technickým problémům, takže na titul to nevyšlo, ale ale tady ty dva závody
0: v Asenu a potom v Imole byly, 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 byly super. Tady je potřeba jako uvíc na pravou míru, že ty jsi vlastně nejdřív začal samozřejmě v privátním týmu, ale dostal se do továrního týmu Dukáty těch těch superštocích. A to je docela masakr, to se nepodaří každý může. Já, když jsem jezdil, vlastně
1: ta moje cesta šla, když bych se vrátil zpátky do toho roku 2009, tak do roku, pro rok 2010 s tým Martina Smrže vyměnil motorku z Hondy na apríliu, což nebyla úplně dobrá volba, takže to byla taková jakoby horší sezóna a pak jsem přestoupil do Supersportu v roce 2011. Tam jsem byl v týmu SMS Racingu pana Sasky, ale tam to vlastně po jednom roce de facto, de facto skončilo a chvilku jsem nevěděl co a jak a nastoupil jsem zpátky do třídy Superstock a to jsem se tenkrát domluvil se slovenským týmem Moto LG a závodil jsem u pana, u pana Gréče na Ducati. No a ta první sezóna 2012 to bylo ještě na starých Ducati 2013 už byla Panigále a v rámci toho roku 2013 to je ten soukrom, v tom soukromém týmu pana Gréče, uh, už jsem měl nějaké dobré výsledky, v Imole jsem skončil třetí a už i vlastně tým Bárny a továrna Ducati se trošku zajímala, jakoby, kdo jsem. A začaly nějaké jednání, které jsem, jsem si celkem uh, řešil, řešil sám s Bárnym. A nakonec na konci roku jsme si, jsme si plácli pro tu další sezónu a to jsem absolvoval vlastně s Merkádem společně po boku. A na
0: to moc rád vzpomínám, protože v tovární Ducati to bylo fajn. To mě právě zajímá, jak velký rozdíl je mezi privátním týmem a továrním týmem, to je jasný, že obrovský, ale z tvojeho pohledu jako závodníka dokážeš mi říct, jako, jak to tam funguje, jaký máš servis, jaký máš mechaniky, jakou máš techniku. Třeba Karel Abraham říkal, že v továrně dostávají popádový jiný kotouče, protože oni používají karbony a tak dále a tak dále, tak je to, jak je to Tady v tak
1: takhle, asi extrémní to úplně nebylo. Vyloženě nový díly jsme dostávali jenom, když ty starý už byly opotřebovaný nebo, nebo poničený. I v tom továrním týmu samozřejmě. Když bych to srovnal, tak... V těch soukromých týmech je to víc o tom nějakým nadšení, to v tom v to továrním týmu, tam je to všechno prostě nachystaný. Já, když jsem byl poprvé u Bárnyho v dílně, tak mě přecházel zrakek, tam všechno prostě vyčištění, nachystaný, od každého dílu pět kusů a z těch nejlepších dílů se složí motorka a vlastně Bárny skvělý motorář, takže i ta motorka měla výborný výkon a uh, Vlastně hned poprvé, ještě na konci roku 2013, když jsem na tu motorku Barnyho sedl, tak to bylo úplně nebádu, já jsem se snad zlepšil v Cherezvu o dvě vteřiny na kolo oproti, <laughs> oproti svému času, co jsem tam vzal před měsícem
0: jakoby na závodech. Takže ta technika je nesmírně důležitá, to je úplně jasný. A dokážeš třeba říct, jaký poměr právě třeba u těch superštoků hraje jezdec a motorka? procentuálně vyjádřit, protože zase tady uvedu toho Karla Abrahama, který tu seděl a bavili jsme se, tak v tom MotoGP je to samozřejmě úplně jinak. Jo? Tam je jiná elektronika, že jo? A tady je to taky, já myslím si, že asi je to víc o tom městci, že jo? V těch superštacích.
1: Tenkrát ta elektronika ještě nebyla tak rozšířená, bylo to takový, že to začínalo ještě se myslím, neměl ani Blipper tenkrát, když jsem jezdil u Bárnyho, takže určitě o tom městcovi to tam bylo, to tam bylo víc než, než třeba teď, kde ta elektronika hraje, hraje svoji, svoji roli, ale zase na druhou stranu nechci, aby to vyznělo tak, že ta elektronika ti vyřeší prostě všechno, protože i s tou elektronikou je potřeba se naučit závodit a má to taky svoje, Přesně. takže spíš to není o tom, že by, jako by to nějak extrémně pomáhalo, že by na tom dokázal zajet i nějaký jezdec, který je pomalý, to určitě ne, protože když do té zatáčky nejedeš pomalu, tak můžeš mít elektronikou chceš, <laughs> ale spíš je to o tom, že je potřeba změnit ten, ten jezdecký styl navyknout se na to a společně s tou elektronikou spolupracovat a i umět říct těm technikům, jak to chceš nastavit, aby ti to vyhovovalo. Takže je, v tomhletom je to takový jiný a co si musím říct, že je to i jako docela zajímavá práce, že to není jenom prostě o přidávání plynu, obrždění, o nastavování podvozku, ale je to i o těch eh, eh, pracích vlastně s čáramaní, jak my říkáme a mě to docela baví jsi
0: inženýr, takže... <laughs> jo, ale ekonomie, takže to... <laughs> Jasný. Ale ono... Ty motorky vlastně Superstock vychází ze sériové motorky a jsou tam hodně omezený úpravy. A dokážeš nám trošku přiblížit, co znamená Superstock litrovej, co to je?
1: No na kategorie už vlastně není, že? Takže... No, to, co si sděl ty. <laughs> Takže tenkrát to bylo tak, že to vycházelo stejně jak Superbike vlastně ze sériové motorky, ale ten, to množství úprav bylo omezenější. Jestli si dobře vzpomínám, tak byl tam úplně sériový motor, na ten se nesmělo, nesmělo sáhnout. Přední vidlice... Jenom g zadní tlumič samozřejmě se mohl vyměnit, výfuk, i řídící jednotka, ale i co se týče řídící jednotky, tak tam byla nějaká omezení, nemohla tam být úplně jakákoliv, takže ty časy na kolo, superbike, superstock byly tak, já nevím, dvě, dvě, tři vteřinky. rozdíl. Navíc v těch superstocích jsme měli ještě, v těch světových jsme měli omezení, že jsme měli pouze tři, čtyři sady pneumatik na závod a byly to tvrdší směsi, než, než měly superbajky, takže i v těch pneumatikách byl, byl, byl velký rozdíl, protože já jsem měl občas obavy, kdyby jsme měli pneumatiky co superbajky, takže ty časy by se moc nelíšily. To by byl průšvih docela, <laughs> no. ale
0: ono to není sranda, jo, protože kolikrát se jezdějí potom ty zimní testy a tam se podíváš na časy a opravdu tenkrát ty superštoky jako dávaly, jak se říká, na zadek třeba privátním superbikeům, že? No, no, no. Je pravda,
1: že když jsem tenkrát testoval poprvé s barny, tak to, to byla moje první zkušenost, kdy jsme testovali na trati společně s MotoGP. A uh, já si pamatuju, tenkrát mě předal Espargaro, myslím, a pro mě bylo zajímavé, že v rychlých zatáčkách já jsem byl schopen s ním jakoby v pohodě jet, ale co mě učarovalo, tak ta jejich akcelerace z těch absolutních vracáků. A než jsem se z toho vracáku vyhrabal i s tou tvrdší pneumatikou, která se tam žvejkala, tak Espargaro <laughs> přidal a to bylo, jak kdyby ho někdo vystřelil prostě. A tam ty, tam ty GPčka hrozně získávali. No. To byl Espargaro tenkrát možná na Yamaze ještě. Alež Espargaro na té Yamaze forward Yamaze. Jo, myslím, jo. že to byla ale samozřejmě jsem jich potkal víc na té trati, myslím, že úplně všechny, ale tohle mi utkvilo nejvíc.
0: <laughs> ale s jakýma má třeba ty jsi závodil, kteří potom byli nebo jsou v MotoGP, protože jich je hodně, že jo?
1: Tak když se vrátím úplně do minibajku, tak Andrá do s tím jsem závodil. No a pak jsou tam všichni mladší než já, takže s těma už jsem nezávodil. <laughs> Vybavuju si teď jenom do Vyho. A Franco Morbideli Franco Morbidelli jezdil super 600, když já jsem jezdil litry. A v litrových štocích jsem
0: závodil s Petručím. A dneska vlastně v apríli Savadory. Jo, a s Lorenzem Savadorem, ano. s tím si bojoval v těch štocích. Ano. To
1: ano. byly velký souboje. Jo, 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 to bylo zrovna ten na rok 2014, 2015. Když jsem vyhrál v Imole, tak vlastně Savadory vedl kousek a měl technickou poruchu, takže to mi de facto pomohlo tenkrát k tomu vítězství. A potom celou následující sezonu 2015 jsme spolu, to ušel jel nápríli, a to jsme spolu bojovali
0: taky Pár Já jsem se Ondro ptal z toho důvodu, protože ona je to potom takový, že někdo pokračuje, někdo se dostane do MotoGP a někdo ne. A určitě to není o tom, že někdo je lepší nebo horší jezdec, že jo? Jste všichni na stejný úrovni, ten vyhrál, ten vyhrál, byli jste konkurenceschopní, ale potom jsou další faktory, co ovlivňují, kdo jde dál, a je to určitě i národnost, že jo?
1: Určitě, já bych tě možná popravil, nejsou všichni na stejné úrovni, možná třeba co se týče té techniky na motorce jsou, ale potom, když přijde nalámaní chleba v tom závodě, tak je to je hodně o hlavě, kdo to má nastavený, jak a jak dokáže vlastně ty své schopnosti přetavit v úspěch, nebo, nebo ne, takže to bych určitě, určitě zmínil. Politika, národnost, peníze samozřejmě v motosportu jsou, ale není to jenom, není to jenom motosport v dnešní době, takže to samozřejmě je, je taky důležit, důležitou věcí. Třeba příběh Daniela Petruči, ho neznám úplně přesně, ale on tenkrát se super kušel do MotoGP, ale on šel, tuším, do týmu Joda, který jezdil úplně na chvostu no, no, a no. to angažma si tam nějak dokázal, dokázal prostě zaplatit. V týmu Joda je jenom lidi, nebo... Tam jel s Lukášem jel Peškem. tam, myslím, jeden rok jel sám a druhý rok jel s Lukášem Peškem, ale Ten tým samozřejmě vydělával na tom, že ti jezdci tam donesli nějakého svého sponzora, jako ostatně hodně hodně jiných týmů. A pak se dostal do Pramaku a tam teprv se rozjel. Takže určitě ty peníze měl, měl ty možnosti ale potom už to s tím Baťohem peněz jakoby dál nejde, pokud chceš zajet výsledek, tak musíš být, musíš být dobrý jezdec a ono ve finále úplně každý jezdec, co jde MotoGP, tak za sebou někoho musí mít, ať už je to, že si Mira tenkrát vyhlídl vlastně otec Jorge Lorenza, tak dokázal na to zehnat peníze. Vždycky, vždycky ty peníze se někdy musí, někde musí zehnat, ať už je to bohatý tatínek, nebo striček, nebo si někdo sežene svoje sponzory, nebo prostě je takový talent, že si ho všimne nějak
0: Tak bez peněz prostě do hospody Je to tak, no je to tak. Vlastně, když se podíváme na ten tovární tým Dukáty, jak probíhají takovýhle námluvy? Jak, jak to probíhá? Co všechno vyjednáváš? S kým musíš jednat?
1: Já jsem tenkrát jednal jenom s Barnym přímo. Tenkrát to bylo zajímavé, že Barny nemluví anglicky. Já jsem tenkrát italsky ještě neuměl. To jsem se pak naučil, až díky Barnymu. když jsem tam startoval, protože mě to jako nebavilo si s ním nepovídat.
0: <laughs> tak
1: jsem se naučil díky tomu
0: italsky. On co... na češtinu jako ne. On na česky mu to nešlo. <laughs> mu to nešlo ani anglicky, na to je česky. <laughs> Takže
1: jo, v podstatě... Ty námluvy byly jednoduchý, tím, že jsme nemluvili, vždycky to probíhalo přes nějakého tlumočníka, tak v podstatě jenom na základě nějakých vzájemných sympatích a těch mých výsledků a, a hlavně toho úspěchu v té imole tenkrát do třetího místa tak se bárny rozhodl, že mě vezme. Samozřejmě i do, k bárnymu do továrního týmu jsem musel přinést
0: nějaké peníze, takže bez toho to taky nešlo. Jak třeba do tohohle mluví továrna Dukáty, protože přece jen je to tovární tým. Myslím si, že tam nějaký schvalování
1: je v tomhle pohledu, ale samozřejmě v těch superstocích bylo, bylo to
0: menší, než když by se jednalo o, o superbajkový tým. Tak a to byly superštoky a každý, kdo jezdí supersporty, superštoky, tak by jednoho dne hrozně rád nastoupil do superbajku, protože to je královna že jo, tohle šampionátu a tobě se to podařilo. Nejdřív si šel na Kawasaki a potom na Yamahu. Vzpomínáš si na tyhle začátky, jaký to bylo vstoupit do superbajku?
1: Ten příběh se zase datuje už od těch superstoků, protože ono to má ty své návaznosti. Já jsem tenkrát v roce 2015, kdy jsem měl tu sezonu taky slušně rozjetou na pódium v těch superstocích, nakonec to nevyšlo byl jsem skončil jsem myslím, pátý tak už mě ta třída nebavila, protože už jsem v ní byl od roku 2009 hmm. v podstatě nepřetržitě, krom toho jednoho roku v Supersportech, takže jsem chtěl nějakou změnu a chtěl jsem jít samozřejmě do superbiků, ale tam nebylo kudy, protože do, s Barnim do superbiků šel Mercado, že ten rok vyhrál titul a tak jsem zvolil Supersporty, to byl tenkrát Team Go 11, kde vlastně letos zářil Rinaldi na Ducati, ale tenkrát Team Go 11 jel Supersporty na Kawasaki, takže jsem tam nastoupil a ten rok musím říct, že nebyl vůbec, nebyl vůbec špatný na to, že jsem se vracel z litru na šestku, tak jsem z toho měl obavy, ale nakonec vlastně ve většině kvalifikací závodu jsem se držel v první desítce, takže to bylo, to bylo super. A, ale ten cíl byl samozřejmě dojít do superbajku. Já jsem to měl přidaný s tím svým týmem Go11, kde vlastně jel superbajcích Ramos, že bych se k němu další rok přidal, ale oni neměli prostě na superbajka tolik peněz na druhého a chtěli by po mně jakoby velkou, velký obnos, který i oni sami uznali, že by to pro ně logisticky nebylo úplně možné, kdybych tam přidesl nějaký nesmysl, který jsem stejně neměl. A tak... trošku
0: jako nastínit jak velká rána to je, tohle to, co chtěli tenkrát? Nebo to nechci movat. No, já bych to klidně zmínil,
1: ale já si to nepamatuju, ale určitě to, určitě to bylo hodně. To byla částka někde okolo třeba 200 tisíc euro. Uh. Jako fakt hodně. A, takže to bylo úplně bezpřed, si... bezpředmětný řešit. <coughs> Navíc i kdybych náhodou to tam přinést, tak jak říkám, oni si na to nevěřili, prostě logisticky neměli neměli na to lidi a tak dále. Takže jsem začal jednat s týmem Grilliny, který jsem věděl, že tam jako díru do světa neudělá, ale já jsem chtěl vidět prostě ty superbajky, takže, <laughs> takže jsem do toho nějak šel a tam ty finanční podmínky byly, pro mě velice přijatelný, tam jsem platil snad méně, než za ty supersporty rok Měci. předtím, takže ten rok u Grilliniho samozřejmě technika nebyla nic moc, na druhou stranu byla tam dobrá parta, dobří mechanici, bavilo mě to tam, takže ten, tu sezonu navíc v týmu s Artonem Badovinem, který už byl zkušený jezdec a měl za sebou výsledky, tak ten rok jsem si moc užil, bylo to, bylo to, bylo to fajn. No.
0: Takže to byl jeden takový z těch nejlepších momentů v superbajících. Když se podíváš na ten šampionát, že ho cestujete po celém světě, ať začínáte v Austrálii, pak jedete, tuším, to už se jelo Tajsko tu dobu nebo ještě? Jo,
1: jo, jo, jeli jsme v Austrálii, Tajsko a tak dále. I kvůli tomu jsem chtěl do těch superbajků, protože i v supersportech jsme tam závodili, ale samozřejmě chtěl jsem si zkusit i tu, i, i tu litrovou
0: třídu. Ty světový trati, že jo, to je taky exotika, třeba úplněný počasí. Jak se se vyrovnával právě s tím letím přesunem z Evropy do Ázie, potom do Ameriky, nějaký jet lag a vyrovnání světového času, jak si s tím poradil?
1: Já jsem to řešil s, s doktorem, který vlastně jezdí s Olympionikama, s panem doktorem Větvičkou tady z Prahy a ten mi dal nebo předepsal nějaký, jakoby, prostě podpůrné léky nebo prostředky, které vlastně pomáhají při tom který se normálně používají a mě to moc pomohlo, takže jsem s tím nikdy neměl úplně, úplně problém. Vlastně po dvou
0: dnech de facto už jsem byl vždycky relativně v pohodě. Takže si do- letěl klidně jako ne úplně den dopředu, pokud tam nebyly testy, ale v pohodě pár dnů dopředu a vyrovnal se s tím.
1: Jo, tak většinou do té Austrálie, kde je ten přesun největší, tak tam jsou už testy pondělí úterý. No já jsem přiletěl třeba v pátek, protože ono tady vyletíš ve středu, tam no, přiletíš no. v pátek, no, no. je to docela dlouhá cesta, <laughs> ale z, během té soboty neděle se člověk dá dokupy, když není na tom prvním dnu testu ještě úplně jako ve stoprocední formě, tak se relativně nic neděje, protože pak ještě druhý den testu a závody jsou zase až o víkendu, takže nikdy jsem neměl problém, byl jsem, byl jsem v pohodě s tomhle.
0: To cestování asi hodně, viď? to je prostě...
1: Je pravda, že když jsem skončil v Superbajcích, tak jsem si trochu oddechl, protože to cestování už, už to na mě nějak nebylo. Už to bylo moc a uh, jsem rád, že se to teďka jako zase trochu víc sklidnilo ten život. Není to takový, taková hektika, jak v těch Superbajcích.
0: Superbajky, tak my jsme byli u toho prvního týmu a další sezonu sišel šel, tuším, to byla Kawasaki. Že jo? Takže z Kawasaki sišel šel na Yamahu.
1: Ano, z Grilliny, na Saki, Guandaliny, Yamaha. Tam se to všechno tvářilo velice nadějně. Vyjednávání, motorka měla být tovární, bla, 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 klasika. A nakonec na prvních testech jsme ani nevyjeli z boxů, protože elektronika byla nastavená na motor, který my jsme v daným případě neměli a to je prostě dneska problém, když nemáte skalibrovanou elektroniku na ten daný motor, tak, tak to prostě nefunguje, no.
0: Na no, tuhle sezonu asi úplně nespomínáš v nejlepším, takže od začátku vlastně od těch prvních testů, já si vzpomínám, tam se měli problém s Vejfukem, že prasnul a na začátku při testech a tak dále a tak dále. Byl tam nějaký taky jako světlej okamžik, když jsi říkal, hele, teď už to konečně začalo fungovat, mechanici fungují, tým funguje, motorka funguje a jsem schopný jet svoje maximum?
1: Jo, paradoxně ten předposlední závod, to byl myslím Donington Park, to byl vlastně poslední závod před tím Brnem, tak ten byl, ten byl dobrý, tam jsem vlastně závodil ve skupině s Kanepou, nebo ve skupině, já jsem mu myslím dával dokonce i vteřinu na kolo, to, to varnímu a Yamahy, takže ten Donington byl super, ale pak samozřejmě, že o Donington je hodně zatáčkový a trať, takže tam se to nějak dalo vymyslet, ale pak přišlo Brno a tam prostě ta, ta motorka neměla ani zvuk jako by, jo, na to nějakou rychlost. Takže, takže tam, byl, tam byl konec a... Pak Guandalini přišel s tím, že teda se zkusí nejezdet.
0: No. On hledal prostě chyby všude jinde, než, než vlastně u svojí motorky, u svého týmu a, tak on, a nevěřil tomu, pr- že to je.
1: On prvně mě přišlo, že jako vidí, že to je v té motorce. Ono to nebylo jenom motorce, on tam měl mechaniky, kteří to v životě třeba nedělali. To jsem jako trošku nechápal úplně, mm. že vlastně Guandalini, který měl tenkrát s Kubou smržem velký výsledky, tak asi ví, jak se dělají závody a prostě... A když přijel do toho boxu, tak se jako musel smát, co se tam děje. To je blbý, s se Takže závodí. se pak i tomu jezdci blbě závodí, když nemůže věřit, jestli mu tam kluci okolo kolo navopak. No. Takže, <laughs> takže v, tom, v tomhle tom to bylo takový docela tristní a e, pak Guandalin už nevěděl asi kudy kam, tak, tak zkusil jiného jezdce, Karel Hanika samozřejmě zál dobře, na lagu naseká, ale zase byla to zatáčkovitá tráť, stejně jak k tomu Doningtonu. A pak vlastně Landrioci a Smrša neměl nikdo ani jeden bod, takže
0: tam jakoby... Tam se ukázalo, kde to zhruba je ten problém. Tam, tam se to nějak potvrdilo. <laughs> Ale Andro, ono to je takový dost zvláštní, že tvůj kamarád Karel Hanika tě vystřídal vlastně, jak jsi tenkrát na to díval. Je to zvláštní, že bere zase Čecha, že ten tým, že, že nešáhne třeba po Italovi, Španělovi, měsci, ale že vezme zrovna tvého kámoše.
1: Tam, já už se o tom ani nechci moc bavit, jo, tam, tam to šlo nějak přes Kubu smržet totiž tenkrát a ten tam vlastně dosadil Karla Haniku. ale já už si to přesně nepamatuju, jak to, jak to přesně probíhalo, protože že bylo to taky vyostření mezi mnou a Kubou, potom, když on tam měl sám, navíc tenkrát jako, měl být manažer reprezentace ještě, jestli se, se nemýlím, takže to bylo takový jako celý zvláštní a vypadalo to, že vlastně Češi tady proti sebe vystupujeme, když vlastně já jsem zaplatil peníze tomu týmu italskému a teď za to jede jakoby jiný Čech, tak to vypadalo tak jako docela zvláštně,
0: že... No, to je blbý, tohle je blbý, to téma necháme asi být, protože stejně nic nevyřešíme, ne, tak.
1: Ale... Ono se to pak jako neřešilo, protože samozřejmě nějaký peníze tam zahučeli, protože jsem zaplatil tu sezonu celou, nebo téměř celou a objel jsem půlku, ale zaplatil to zejména můj sponzor Fanny a ten kvůli té částce se rozhodl, že jako nechce tam nějaký tahánice soudní, prostě mezidárodní řešit, protože přesto, že bychom to asi vyhráli, protože to bylo objektivně všechno zaplacený, tak, tak jsme to neřešili a navíc ona to byla pro mě úleva, protože to vlastně nefungovalo ten tým, já jsem pak dostal angažma v týmu Viktora na se v Mercury Racing, začal jsem vzít vytrvalostní závody, takže v finále jsem to bral spíš jakoby pozitivně, že přišla ta změna a že, že se mám vlastně líp, tak jsme to, jsme, to, jsme to neřešili a nechali jsme guandaliny o guandalinim a už jsme o tom nechtěli ani slyšet.
0: Já se stejně vrátím ještě jako k superbajkům, protože mě zajímá to, že vlastně závodíš během víkendu ve dvou závodech a když je tam superpolé tréninky, máš toho ježdění opravdu hodně. Jak je to fyzicky náročné? Asi je to docela mazec.
1: Je to mazec, ale tenkrát jsem si myslel, že to je mazec, než jsem
0: nastoupil do mistrovství seta Endurance.
1: <laughs> to je ještě mnohem větší mazec.
0: <laughs> Ty jo, na to taky určitě dojdeme, protože to, to je úplně sci-fi. Ale stejně, stejně, prostě ty dva závody, je super, že vlastně když se nepovede jeden, tak máš ještě, dá se říct, druhý, ale stejně potřebuješ sbírat body s obou, že jo? Jak, jaký to je, jako připravit se na ty závody? A ty si jezdil vlastně už, když byl v sobotu závod a v neděli závod, nebo jsi ještě jel? Uh, ne, právě
1: že, právě, že já už jsem měl dva závody ve dvou dnech, už jsem to neměl ty dva v jednom dni, protože to muselo být úplný psycho. No právě. Kor třeba v těch státech jako Tajsko nebo Malajzie, kde no. se jede fakt ve velkém vedru a
0: tak tam ty dva závody v den by mohly být jako zajímavý no. Takže ty dva dny to v pohodě se rozložilo tréninky pátek, sobota Tak sobotu už tam byl to, závod tam
1: to, bylo, tam to bylo nějak tam, tam to bylo nějak že jsme závodili, tuším v pátek byly dva tréninky hodinový, v sobotu byl trénink, superpol závod a v neděli warm-up závod, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, no, no tak, nějak, tak nějak to bylo. Ale jak třeba ten víkend funguje, když kdy vezmeš třeba sobotu, jak prostě se připravuješ, kdy musíš být třeba s mechanikama připravovat se, co jíš, protože tam musíš mít asi už nějak jako tu stravu taky upravenou na ten závodní víkend?
1: Mm, musíš, si, musíš si dávat pozor, no. já jsem většinou měl vždycky jenom nějakou lehkou rýži, maximálně trošku těstově, ale spíš ta že mi se děla před tím výkonem a vždycky jsem se hlavně najed večer, no, protože Připadalo mi to, jak třeba, když jsem někde na soustřední cyklistickým, že člověk přes den na tom kole, tak nejí a večer se nají. Tak podobný režim se měl i jako na těch závodech, když se člověk nají docela doznatu snídaní, pokud nemá trénink v 9 ráno, což v Superstocích třeba bylo, ale v Superbajcích byl později, takže tam měl člověk čas se v klidu nasnídat. A, a pak přes ten den se tak jako by udržoval, Sitej, ale nikdy to nebylo prostě, že jak mechanici ti se najít třikrát pořádně, ale ti si furt něco zubou, ale jde tam zobež, zobež, zobeš, aby, jako, aby ti nedošlo, ale abys nebyl přezený. A no. no, pak neděle večer tam všechno pošleš. A... <laughs> to právě ne, to skončí závody a ty hospitality už balí, takže to se člověk vůbec jako je to takový prostě hrozně hektický. Když no. se člověk na to tak.
0: <laughs> no... <laughs> Když se podíváme na superbike, co všechno během jízdy ty musíš dělat? Pracuješ s elektronikou, musíš sledovat display, dostáváš nějaký signály třeba z depa z týmu.
1: Máš tu signalizační tabuli, to je celkem běžný. A na display v poslední době už běhají od ředitelství závodu nějaké, nějaké hlášky. Já jsem to tenkrát zažil, to bylo v začátcích před těma dvěma, dvěma lety, takže teďka už je to určitě ještě jinde. Ale de facto, co tě zajímá, čas na kolo ti běží na, na displeji, když, když to tam ten tým má... Uh, a hlavně, co je nejdůležitější, tak se soustředit na tu jízdu a vnímat vlastně, co ti ta motorka dělá, ve které zatáčce, aby když přijedeš do toho boxu, aby to nebylo jenom o tom, že se tam jedeš vydýchat, ale <laughs> i o tom, abys udělal práci s těma technikama.
0: No. Mě vždycky fascinuje, že vám ukazujou cedule, že jo, kde máš svůj čas, kdo je před tebou, kolik máš kol do konce a podobně. Jak to dokážeš číst, když jedeš skoro 300 km hodině?
1: No někdy to byl problém, ani ne třeba kvůli té rychlosti, ale když třeba směl box na konci rovinky a už tam potřeboval brzdit, tak tam už nebyl čas jako koukat na tu ceduli, takže někdy třeba jsem musel mechanika poslat třeba 200 metrů blíž, takže ten se docela nachodil, ale jako kdyby mi to ukázal před zatáčkou, tak je to býtečný, No, to co by já. tam
0: jako ukazoval tak tam najdeš ty informace, které tak nějak potřebuješ vědět o tom, o tom průběhu závodu no, no. Jinak, jinak jako ty víš jo, samozřejmě, kde jedeš kde bojuješ, jestli je tam nějaký kolář a podobně, to vnímáš
1: to, to, to vnímáš
0: já jsem tam měl většinou jenom
1: nějaký kola do cíle, pozici a případně, když mě někdo dojížděl, takže může
0: mě dojíždí někdy jsem tam měl informaci, kolik na lidí ve skupině a tak Což ten jezdec, který se otáčí a kouká za sebe, jaká je situace? Nebo jsou jezdci, kteří mají zásadu, že nikdy?
1: Tak úplně zásadu nemám, ale jako by moc se neotáčím. No. Není to, že bych se furt koukal, co se děje kolem. Valíš si svoje a <laughs> chceš no. vyhrát.
0: <laughs> to je jasný. Superbike, to je speciální motorka, aby jsme to taky přiblížili lidem, kteří úplně jako supersport nebo supersport, sport, motosport nesledují. Tak je to vlastně sériová motorka v základu ale k té sérii má asi hodně daleko, že
1: Hodně daleko, no, v podstatě jenom vypadá, jak ta sériová motorka, ten rám vychází ze série, ale pak tam máš jiný předek, jinou kivku, všechno, všechno je jinak, jiný motor, jiná elektronika, to už superbike už je hodně, hodně jinde, než, než ta motorka z obchodu.
0: Takže aspoň potom řekli, hele, budete mít aspoň nálepky světel vpředu, aby jsme to tedy jo, jo, přiblížili. Já a... <laughs> přesně tak. <laughs> hele, ale ten rám, ten musí být ze série, smí se do něj zasahovat, nebo nesmí do něj zasahovat? Do
1: rámu si myslím, že se nesmí zasahovat. Nesmí veď.
0: Motor, absolutně, jak chtěj, že jo? Mm, nebo absolutně, musí to zůstat nějak, ale ten vnitřek to, to nikdo Dípře, neví, to, že
1: jo? je upravený, no.
0: A ten rozdíl mezi továrním týmem a nějakým privátním je obrovský, asi protože je toho o penězích. Oni tam pak v Superbajcích
1: udělali to omezení otáček pro každou značku zvlášť, takže tam zase fungoval nějaký princip té spravedlnosti, že když někdo měl špatné výsledky, tak si ty otáčky mohl zvýšit, naopak ten, kdo zase moc vyhrával, tak Kawasaki si je snižovala. Ani se přiznám, že ty pravidla jsem nesledal, to se podměnilo a taky to začalo až, když já jsem končil v Superbajcích. Takže až až ten rok, myslím, 2018. Takže k tomu už nedokážu asi nic úplně přesněji, přesněji říct, ale takhle nějak to, takhle nějak, nějak to fungovalo.
0: Ta Kawasaki je neskutečně silná, že jo, je vidět, že do toho dávají hodně peněz, mají skvělé jezdce, ale Jonathan Rea, to je prostě jezdec, který teď vyhrává titul za titulem, je fakt takovejhle borec, opravdu borec, anebo určitě na to má podíl i ta motorka?
1: No motorka podíl má určitě, ale na té jeho motorce je víc lidí a... Nikdo nebyl takhle suverénní jak on. A já si myslím, že on už, když jezdil za tým ten Kate Honda před těma deseti rokama, tak bylo jasný, že kdyby dostal něco lepšího, tak, tak je tam prostě všechny smázné a to se taky stalo. A to, že tam pak vyhrával, když nastoupil na Kawasaki, tak to se dalo čekat. Ale potom, vlastně, jak přišel Bautista s novou v 4 tak i vlastně on Loni to dokázal otočit a získat ten titul, tak to už pro mě bylo jako vyloženě ještě
0: o krok vejš. To jo, to jo, to je jako klobou dolů. Protože... A v letošní
1: sezóně to stejný, takže ty poslední dva tituly si myslím, že jsou, že jsou jakoby nejcennější z jeho
0: pohledu. To dřel jako fez hlavně ten Bautista, že jo, to na začátku vypadalo, že nebude konkurence, že jo, pak měl nějaký chyby a ale Tyjo, to Tam to Bautista
1: souhlasím. to tenkrát na té Dukaty nezvládl hlavou. On to do té doby, jak spadl v Cherezu, tak, tak to s ním šlo, šlo z kopce. Ale netušil jsem, že to může jít tak rychle, protože on snad měl náskok 100 bodů. Jsem ještě no. neviděl, aby někdo takhle pro, propálil takový náskok. No, Ale může se stát všechno.
0: Ty jsi vlastně nastoupil do Superbiků a musel jsi změnit číslo. To je číslo 69, takhle tě všichni známe. Můžeš říct, proč máš tohleto číslo a proč jsi šel na 37?
1: Já jsem 37 měl už před 69. Je to ročník mého dědy. Hezky. A je, když jsem tenkrát závodil... Myslím mistrovství republiky Supersportu. To bylo, když jsme skončili v týmu AB v roce 2004, tak jsem šel do Supersportu a jezdil jsem s 37. A 69, tu jsem si nevybral, to, když jsem začal jezdit vlastně mistrovství Evropy Superstok 600 v rámci Superbike, tak tam mi 69 přidělili hnedka na divokou kartu. A mě se to číslo líbilo, takže jsem, takže jsem u něj zůstal de facto od roku 2005 do roku 2000. 16. 16 a yep. v roce 2017 Superbikecích jsem si ho musel změnit, protože samozřejmě 69 kuměl Nick jeden.
0: Takže tam jste to zase vrátil na tu 37 To mě zajímalo, protože já jsem tu spojitost s tou 37 neznal. Superbajky dal jsi z dvě sezony a doteďka vlastně závodíš vytrvalostní závody. Potom si přešel že jo, na vytrvalostní závody a už si tady zmínil, že to je teda echt masakr, co se týče nějaký výdrže tvojí fyzičky a taky tý vlastně nějaký spolehlivosti, aby si dovest motorku předalý a mohlo se pokračovat dál.
1: Uh, tak, nějak, tak nějak je to navíc... Já jsem byl v týmu s Karlem Hanikou a to nebyla vůbec pro mě jednoduchá záležitost, protože Karlovi to na té sériovým bavaráku dost šlo. <laughs> on byl schopen na, když to řeknu, byl by na úplně nekonkurenceschopné motorce, dokázal stačit továrním týmům, což já jsem vůbec nechápal, jak dokáže, ale on prostě používal nějaký mototrojkový styl na tom a můžeš vyspovídat jeho, co konkrétně, jak by ti to on dokázal vysvětlit, protože třeba, až začal jezdit v týmu Jard, tak v podstatě správně by měl zrychlit třeba tak o čtyři vteřiny oproti, oproti tomu, jak jel na, na bavoráku, ale zrychlil ne o tolik. Takže tenkrát na bavoráku byl opravdu hvězdný. takže já jsem se musel hodně snažit, abych by byl, abych abych když to řeknu, mu to nekazil, když jsme byli spolu v týmu, takže já jsem musel celou tu hodinu, je to pravdu v vozovkách kvalifikační tempo a až až, až na konci sezóny trošku poslední závod ošerslebenu, který jsme vlastně s Karlem absolvovali ve dvou, tak si myslím, že už to vypadalo docela dobře. A dojeli jsme na pátém místě, takže to bylo bylo fajn. Ale pro mě to byla i taková docela docela škola a zase změna, protože ta motorka fungovala úplně jinak, než na co jsem byl zvyklý v těch superstocích a superbajcích. Takže určitě určitě to bylo pozitivní.
0: Co se týče vlastně tvojí fyzičky, tak tam musíš asi hodně makat, abys byl připravený na 8 hodinovku nebo dokonce 24 hodinovku. Je to tak?
1: Je to to tak, myslím si, že nejlepším tréninkem je třeba cyklistika v tomhle případě, kdy vlastně na tom kole jedeš jedeš hodně dlouho a to vytrvalost se ti ti zlepšuje, ale zase je to trošku něco jiného, protože na tom kole třeba jedeš, já nevím, pět, šest hodin v nějakém tempu to na té motorce jedeš hodinu úplně naplno, prostě 160 až 180 tepů a pak hodinu a půl pauza. A zase hodinu naplno a zase pauza. A když takhle jedeš 24 hodinovku, takže vlastně takhle jedeš 9krát,
0: tak po té noci už toho máš fakt plný brejle. Jak třeba dokážeš regenerovat nebo odpočívat? Máš šanci vůbec na chvíli třeba usnout během 24?
1: My jsme v Mercury Racingu, Měli takovou strategii v noci, že se to nejelo první, druhý, třetí jezdec, ale že se to trošku střídalo, takže buď tam měli třeba tři hodinovou pauzu nebo dvě, dvou, dvou a půlhodinový, kdy se mohl jít vyspat. No. Takže to byla určitě, určitě výhoda.
0: Na chvíli si zdříml. Na
1: chvilku, si člověk zdříml. Je to, je to, určitě to pomůže.
0: Pak asi nějaké
1: masáže nebo... Jo, občas nějaká masáž proběhla, ale zase nemohla být nějaká hloubková, protože to by tě ještě víc rozsekalo. Takže spíš člověk byl v takovým nějakým režimu stand-by. Aby... <laughs>
0: to pak 14 dní spíš doma, ne?
1: No, já jsem měl tu smůlu, že já jsem ty své první dvě 24 absolvoval, takže první jsem dostal chřipku den před závodem, takže jsem jakoby, myslím, čtvrtek, pátek měl horečku, V sobotu mě horečka jakoby ústoupila, ale celý jsem to byl na na nějakých prášcích. a to jsme ještě s Karlem dojížděli ve dvou ten závod vlastně od rána do těch tří odpoledne, takže to jsem byl opravdu vyřízený, to byl tenkrát Boldor, což je ještě ta lepší varianta, tam až tu dlouhou rovinu, tam si trochu orazíš, ale pak jsem měl Lemán a to prostě nevím proč, to jsem zase byl nemocnej ne na těch závodech, ale třeba měsíc předtím a furt se mi ta nemoc vracela nebyl jsem schopen se toho zbavit, takže jsem vlastně do Leman přijel už by OK, ale byl jsem úplně zesláblej.
0: Hmm, neměl jsem takovou tu fyzičku nahrnou. No a
1: tam se teda jakoby se mi poprvé stalo, že <laughs> ještě jsem tam měl velký pád v kvalifikaci, takže ještě rána do toho a na konci toho závodu já si pamatuju, že mě akoby odešli svaly, já jsem nebyl schopen prostě ani jako přesedat, jsem prostě jel <laughs> o tři vteřiny pomalej na kolo a byl jsem jako rád, že žiju a jenom jsem se modlil ať už to skončí. To, to bylo, to bylo šílený.
0: 24 hodin to musí být fakt velký masakr no. a to jedete ve třech jezdcích a ty jsi říkal, že jste to dojížděli ve dvou.
1: Uh, ten, to, byla to bolo, ne, to bylo ta, ta první 24. To jsme s Karlem dojížděli, dojížděli ve dvou. To lemáno, o kterým jsem mluvil teď, tak to jsme jeli ještě s Jillem Michalčíkem, to jsme jeli tři celou dobu. A s Karlem jsme pak jeli osmihodinovku ve dvou, ale od startu v Ošerslebenu. Což se ta 8. hodinovka dá. Na druhou stranu, Ošersleben, tam furt cvičíš hmm. a ten stint měl přes hodinu, takže tam to bylo taky náročné. No
0: jak je těžký nastavit motorku, když jste tři jezdci, klidně i dva jezdci, tak musíte udělat nějaký kompromis, Každý má rád něco jiného. A když se podíváme na tebe a na Karla Haniku, máte nějaký specifika, který prostě musíte oželit a říct si, OK, tohle bude ten kompromis.
1: S Karlando to bylo úplně v pohodě, tam, tam jako co se týče pozice na motorce, tak tam jsme se shodli, tam nebyl žádný problém. Horší to bylo teďka v týmu ARC, kde závodím teď, kde přišla Randy de Pinie a ten je o dvě hlavy menší než já a prostě chtěl si sůžit řidítka a to a tamto a já jsem na to pak sedl a říkal, milá úplně nepůjde, takže jsem jim to zase a Abych si aspoň trošku, trošku, trošku svezl. Ale jo, tak nakonec vždycky se nějak ten
0: kompromis najde. Je to hlavně o té pozice, jak říkáš, stupačky, ředitka. To je hlavní, jakoby
1: nějaké nastavení podvozku, s tím už se nějak dá, s plynem si pohraješ a trošku tomu pomůžeš. Ale to už jsou malé niance, ale nejhorší je, když se necítíš pohodlně v té pozici. To je, to je nejhorší. Ako když pak máš vydržet hodinu v kuse na té motorce, tak potřebuješ, aby ta pozice byla co nejpohodlnější, jinak, jinak si zbytečně dáváš a zbytečně
0: přicházíš o sílu. No. Takže tam je výhoda, že s Karlem jste zhruba stejně vysocí, že jo? protože Karel taky není úplně nejmenší jezdec. Na není,
1: on je trošku možná nižší, ale jako by to nastavení jsme měli. Tak jak, tak jak on s tím jezdil, jsem přišel a myslím, že jsme s ničím nehybali.
0: Tak to je dobrý. Jaká ta motorka je na tyhle ty závody? Protože ty jsi schopný to porovnat se Superštokem a samozřejmě spoustu let jinde se superbajkem. Jak by tato motorka třeba obstála v šampionátu superbajků?
1: No, tak když to srovnám teď s tím aktuálním týmem, tak když jsme měli testy v Portimau, tak jsme byli dost pomalejší, já nevím, o tři, o tři vteřiny nebo o čtyři. než než ty nejlepší superbajky. Ale je pravda, že to bylo loni v lednu a měli jsme tam ještě technický problémy. Myslím si, že ještě třeba dvě vteřiny bychom dali dolů. Takže asi by se s tou motorkou byla by třeba na úrovni těch těch slabších motorek na konci
0: startovního pola. Ale není to až tak šílený rozdíl. A musí být jasně nějaký kompromis, hlavně kvůli výkonu, že jo? protože ta motorka musí vydržet. Není to závod na hodinu plus mínus, ale jedeš fakt dlouho.
1: Právě my jsme na té Ducati jezdili standardní motor a musím říct, že v Le Mans se nedojelo teďka, ale nebylo to kvůli motoru. Ten, ten si myslím, že by vydržel, ale tam byl problém myslím s výfukem, který, který nevydržel. Takže... Je to, těch, je to tady o těch kompromisech, máš tam i větší nádrž, je to, je to přece jenom jiná, jiná motorka. A když třeba pak teďka jel v tom našem týmu Silvan Barier, který jede suburbajky na Ducati, tak říkal, že ten rozdíl v tom výkonu je tam, je tam, je tam značný.
0: Hmm. Ta motorka používá jiný pneumatiky asi, že jo? To je jasný, taky musí něco vydržet. Co třeba ten tým dokáže měnit během závodu? Vy tam měníte pneumatiky, tankujete, cvičíte nějak tohleto speciální tu zastávku? To musí být taky docela jako mazec, jo?
1: Určitě se to určitě se trénuje, některé týmy to trénují víc, některé míní v Mercury Racingu jsme to měli hodně vychytaný, tam to bylo 6 vteřin, Výměná kol a šest vteřin tankování, takže tam to bylo, to bylo jeden z nejrychlejších koncertů, z který f- jsem f- kdy <laughs> viděl.
0: Ale <laughs> co třeba destičky? <laughs> destičky,
1: destičky, ty se měnily v závodě, ale teďka ti, bych ti kecel, bych měl ne, říct kolikrát, ale minimálně jednou se měnily, nevím jestli i při hodinovce. To si nepamatuju, protože jako jezdce se soustředíš na, na jiné věci, než to jestli mechanik mění destičky.
0: <laughs> to je jasný. A třeba když se střídáte, tak máte nějakou strategii, už vymyšlenou před závodem, víte, jak budete střídat a někdy se stane, třeba nedávno jela Yamaha, že, jo, že ten zkrácený závod dojel jenom jeden jezdec. Byl to Kanepa s Hanikou, tuším, že jo.
1: No, děl jenom kanepa, ale no. to bylo proto, že to byla hodinovka, ve finále, mm-hmm.
0: protože tam pršelo se pangu. Takže vy máte jako domluvený, že pojedeš třeba, nevím, hodinu a půl, pak jede další a během toho závodu třeba si domluváte, řeknete, hele, pojedeš tolik a tolik, nebo už máte nějak. Tam je
1: to vždycky první, druhý, třetí jezdec většinou se to jakoby nechává, ta strategie a samozřejmě, když je nějaká speciální situace třeba konec závodu a ví se, že ten jeden jezdec je rychlejší než ten druhý, tak pokud ten jezdec má sílu, ten druhý je třeba nachystaný a když ten přijede a řekne, že je OK, že ještě může pokračovat třeba, že tu půl hodinu ještě dojede, tak jenom kývne a skáče na tu motorku znova a pokračuje. To vlastně byl případ toho Kanepy s Karlem. Karel už byl jako ready, že na to skočí a Kanepa ho odstrčil. A ale tam to bylo vyloženě, že to Kanepa si vymyslel. Tam ani tým s tím nepočítal. a Kanepa strčil Karla a skočil na to, ale tak vyplatilo se to. Protože, to vyšlo. No. Protože na, na té vodě v sepangu fyzicky se to dá vydržet. Samozřejmě trošku pakárné, tři hodiny v kuse, ale, ale dá se to fyzicky vydržet. Tak Kanepa si na to věřil. Navíc, vždyckor, když je ta trať mokrá, tak je lepší, když jede jezdec, který už to má najetý, než když tam na to... A skočí druhý jezdec, který že přece jenom na té vodě
0: si musíš hvilku zvykat a nějaký čas bys ztratil. Někdo má vodu rád, Angláni podobně, někdo vůbec, a jak jsi na tom ty s vodou?
1: Tak mě zrovna tady ten konkrétní závod se pangu vyšel. My jsme se po startu to startoval Luis jsme se propadli až někde na 23. místo ale potom jsem ho vystřídal já, tam my jsme vlastně jeli každý jeden stint, byli jsme jak Kanepa, Takže začal Rosi, pak jsem jel já a předával jsem vlastně Randymu a já jsem nás dostal do, do top desítky nebo na devátý místo možná z toho 23. to bylo opravdu jakoby super stint pro mě a, a Randy potom udržel desátý místo. On se taky ještě dostal před pár týmů, ale tam zase zezadu šel Morbidelli které vlastně v tovární a maze, tam měli nějaký pád. myslím Fandermark, der Mark, tam spadl ve druhém stintu, takže oni dotahovali a nakonec, nakonec nás, nás předjeli. Ale nakonec jsme skončili desátí, což byl tenkrát produktivní výborný výsledek, ale prostě byla to tříhodinovka a ne? nedá se to úplně brát, jako, že to byl regulérní endurance závod.
0: Když jedeš, tak jedeš, asi nemůžeš jít úplně 100% na krev, musíš tam mít rezervu, že jo? protože když to rozbiješ, tak je komplet jako po závodech, ale když to rozbiješ málo, tak máš šanci ještě motorku asi dovíst a opravit, že jo?
1: No, 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 to teďka to je zrovna můj poslední závod, který jsem měl u Buligra, tam jsem byl na hostování se svého týmu ERC a to byl dobrý závod, tam jsem vlastně startoval, jeli jsme někde kolem 9.8. osmýho místa, bylo to, bylo to fajn. Ale e, pak jel vlastně Švéd, Holanděn, moji týmoví kolegové a pak jsem měl znovu já a udělali jsme chybu, že jsme nevyměnili pneumatiky, chtěli, chtěli jsme udělat double stint, ale měli jsme tam někou směs a ona, když se začalo oteplovat, tak fungovala hůř a mě to prostě v jednom místě z ničeho nic nakoplo a já jsem bohužel spadl, ještě tak blbě jsem se bouchl do hlavy, že jsem měl otřes mozku a, ale samozřejmě první, ať se bouchneš nebo dobouchneš první, co tak rychle dovést motorku, že tak, jsem, jsi
0: přivědomý, tak tak jsem se k ní
1: nějak takhle jak po třech pivech dobelhal, sedl <laughs> <laughs> jsem na ní a, a jel jsem, ale mě nefungovala přední brzda, kterou jsem poničil tím pádem a tam v, té, v jedné pasáži se to i trošku dostává z kopce. Já si jak jsem dostal do té hlavy, tak jsem úplně nevnímal, kolik jedu. A najednou jsem zjistil, že jdu moc rychle a že to asi neubrzdím. Ale na druhou stranu nejel jsem nějak rychle, jo? takže jsem jel do těch gum a říkám, to nebudu zahazovat, to, to je škoda. To jako... Takže jsem to nějak ustál, že jsem to hodil do smyku a narazil jsem jakoby kolama do těch gum. Takže vlastně jenom tak jakoby jsem se opřel o ty gumy. Znovu jsem teda spadl během dvou minut, <laughs> ale znovu jsem to zvedl, dojel jsem do boxu. A tam teda mechanici na první pohled udělali skvělou práci, že tu motorku zpravili za pět minut, tvrdili, že všechno funguje, všechno zkusili, no ale vyjel Nigel Waller po mě a zůstal mu vyset plyn. Takže to zahodil a definitivně byl konec našeho závodu, takže to bohužel byl pro nás takový smolný závod. Když si to tak člověk vyhodnocuje zpětně, tak prostě stačilo vyměnit jednu blbou pneumatiku a mohlo to být všechno jinak, ale to, ale to, se, je... to, se, bohužel, to se bohužel stává, že ten, ten, závod, ten závod jsme nedojeli, ale jak si říkal, vždycky je nejdůležitější prostě za každou cenu dokončit nebo aspoň dovést do toho boxu a až v tom boxu se může rozhodnout, jestli to má nebo nemá cenu pokračovat že i ten Nigel to vlastně do, dostal do boxu, ale bylo vidět, že ta motorka byla poničená, včetně rámu takže to už to už, je marný
0: to už se nepokračovalo no. tam samozřejmě musíš jet s jednou motorkou že jo? tam není šance, no, ne, to, to, ne, by, ne. to by nebyly vytrvalostní jak mají přesně, přesně Ondro, já jsem před nějakým časem zaregistroval, že ty, jsi, mluvilo se o tom jménu, že bys mohl být náhradníkem v MotoGP na nějaký závod. Je to pravda, nebo to není pravda?
1: No kdysi. Kdysi, je to hodně dávno. E, to, to nebylo jenom v teorii, to byla i v podstatě praxe, já už jsem měl hubyka na navrženou kombinézu, bylo to v roce 2012, a bylo to v době, kdy jel já Abraham na Ducati, ano. za tým AB Motor racinga a nemohl jet v mudělu. Takže Karel zavolal mě, jestli bych nechtěl jet, tak já jsem souhlasil, ale potom mě jakoby nepustila dohrna. Myslím si, že Ducati mě schválila, ale neschválila mě Irta, protože že jsem nikdy nejel na Ducati a tenkrát jezdil na Ducati Rosy. A trošku se s ní upral, takže se jako říkalo, že Dukat je nebezpečná a tak dále. Takže uh, uh, z, toho, z toho pohledu mě potom neschválili. A taky druhý problém je, že jsem nikdy, nikdy nejel v muđelu. Ale uh, já jsem zrovna ten týden byl v Itálii, takže mě stačilo se jenom přesunout. A čekal jsem, myslím, na vyjádření a jistě snad do středy, až ve středu před závodem se jako řeklo, že teda, že teda to, to nedopadne.
0: No. To bylo hodně na teda ve středu, či ve tak už tam musel. No já jsem tam, myslím, měl v sobotu,
1: týden před tím. Myslím, jsme jeli na kolář do Dolomit. A vlastně od od soboty do úterý, nebo tak nějak se to, se to
0: intenzivně řešilo. Jak to. Tě, a to je škoda, viď. Jako, určitě se stěšil, protože to je úplně jako.
1: Těšil, ale tím, že jsem byl jakoby, v dolomitech na těch kolech, na kterých jsem se taky jako hodně těšil, <laughs> tak jako lepší, než když sedí člověk doma a zjistí, že nikam nepojede. No. Tak aspoň jsem byl v těch dolomitech, <laughs> jsem si vyčistil hlavu tam na těch pasech.
0: <laughs> to je jasný, to Ale a se, jako, ty se snesves nikdy na motožívní motorce, že jo. Nebo byla někdy šance třeba si to vyzkoušet jako mimo? Já jsem na MotoGP motorce jel, jel si na něj, v roce dnesky. 2007
1: dvě kola nebo čtyři, v podstatě dvě měřená kola ve Valencii, to bylo v rámci novinářského testu jak se tam, tam děl. Já jsem byl, myslím, třetí Čech na MotoGP po Burzovi a
0: Smržovi. Hezky, tak to jsem nevěděla, na čem se jezdil? Na Kawasaki. Tenkrát,
1: tenkrát tam dělal mechanika Dan Peták ještě, který je teďka v KTMC u Bindra takže jo, bylo to, bylo to super. Já si pamatuju, že tenkrát jsem v tom kole si překonal svůj rekord tam.
0: Ty jo, tak to asi koukali, že přijel novináříček. Ne, tak věděli, že jsem
1: závodník, ale mi tenkrát bylo 18 let, takže já jsem byl docela mladý a bylo to jako s českými autocyklovými novinama, že pro ně bude ten test a, a s českou Kawasaki a taky tím, že tam byl mechanik Den Peták, tak se to tak všechno spojilo a nakonec bylo možné se, se na té motorce svést. Já ani nevím, jestli se to dělá do dnes ty novinářské testy, už myslím. Ne, ne
0: nedělá, oni hlavně argumentují, že lidi nejsou schopní zahřát ty brzdy a pneumatiky, že by to bylo nebezpečný hmm. a pak jsou, jo, samozřejmě úplně další věci, které jako jo, to zakazují. Superbajky se testovaly, to jo. Ale jaký, jaký byl pocit na té motorce? O kolik si třeba překonal ten svůj čas?
1: myslím, že jenom o vteřinu, no ale bylo to prostě hned do druhým kolem, takže když další kolo, tak určitě další tři vteřiny by tam padly, protože ta no motorka, to byla se si připadala jak na kolejích to bylo úplně, jsem tenkrát jezdil Superstock 600 na sériových gumách v podstatě a najednou jsem seděl na MotoGP, tak to bylo jak. To, to, to bylo neskutečný. Malá, no.
0: lehká tak, a když... brutálně silná. No, no, to, v
1: vozovkách, jak kdybych sedl, <laughs> kdybych sedl z nějaké felici do, do Ferrari. Jako. <laughs> uh-huh. To bylo opravdu neskutečný rozdíl. No.
0: A či to byla motorka tenkrát?
1: To byla motorka Antony Vesta hmm. a jeho týmový kolega byl právě Randy Depiny a takže teď jsem mu to všechno popisoval, jak jsem tenkrát jel v podstatě na jeho motorce, protože tam byly dvě ty motorky. Tam se dalo jezdit na jeho i na, na té Vestové a jsem zrovna mě, na mě vyšla ta Teba,
0: no. Ty Ty, tak škoda, že, že, že nebylo těch kol víc, že, ale oni vědí, proč to půjčují, nemyslím tobě, ale když tam je nějaký novinář, že mu to půjčí na a, Ale
1: on to byl tenkrát dobrý čas těch dvou kolegů. Já myslím, že jsem zase stejný čas jak Alex Krivě, který tam měl po mně na té, na té kavasaky.
0: tak, to mohla přijít nějaký angažmán, ne? Do, do... To, to asi <laughs> do je asi. No, já vím, to už je, je. je těžké. Já se tě závěrem zeptám, co tě teď čeká. Na, na čem budeš pracovat? Jaký další závody tě čekají?
1: Závody nevím, protože samozřejmě teďka ta doba je dost, dost šílená. Nicméně já bych měl prodloužit smlouvu s týmem RC na příští sezónu, takže bych měl pokračovat na Ducati. Takže na to, se, na to se těším, na to se už připravuju, protože po posledním závodu festivalu dal jsem si trošku volná a teďka zase už se dostávám zpátky do trošku do formy, protože ty mě řekl, že se měli mít první testy v lednu v Cherezu, tak uvidíme, jak to, no, to, to bude. bude asi společně se superbike asi myslím, tak já věřím, že už se ta korona krize nějak dá trošku do nějakého stabilnějšího režimu a že už se bude data i trošku plánovat, protože
0: letos to bylo takový prostě hmm, dívný. No. Jak se na to připravíš, Zůstáváš pořád v tréninku, abys byl připravený, abys mohl naskočit jezdit? To je asi jasný, ne? když budeš smlouvu.
1: Jo, jo, jak já jsem si teďka udělal nějaký svůj tréninkový plán, aby, aby ten základ tam byl, a, a pak se do toho
0: přidá ta motorka a chci být připravený na maximum. Ještě se tě zeptám moderování MotoGP, jak tě to baví? Je to zase úplně něco jiného, když sedíš a jenom koukáš?
1: Toto mě baví, za chvilku tam jedu na poslední <laughs> závod Forty Mau tam bych měl zase zůstat jako jako spolukomentátor, protože nás to všechny baví. Michale Šemberu, Kaju Abrahama. Je to lepší, než když se dívám doma u televize, protože jenom koukáš a a nic. Tam přece jenom máš lifetiming. Máš tam anglický komentář do sluchátek, takže se dá jakoby máš víc těch informací a jsi víc jakoby v tom dění a i si to koukání na závody víc užiješ tím
0: komentováním, než když jenom si k tomu lehneš doma, no, takže u toho bych chtěl taky zůstat. Super, tak já ti moc krát díky za povídání, za super rozhovor a budu ti držet pěstí, ať to všechno klape, ať ta korona už jde někam a můžeš závodit a ukázat začít toho holket. Díky Ondro moc. Díky moc. A ať se daří. Ahoj.